0: Heute in der Tat möchte ich den elften Teil ähm, besprechen mit euch über Liebe ist alles. Und das Unterthema heute Morgen ist Liebe ist größer. Und wir lesen einige der schönsten, poetischsten und vielleicht auch bekanntesten Verse aus dem Neuen Testament das hohe Lied der Liebe von Paulus, geschrieben den Korinthern in einen ganz interessanten Kontext hinein. Und wir lesen von 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissag Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Heute ist ja es sehr schön, dass viele von uns auch in unterschiedlichen christlichen Kreisen unterwegs sind. Das war ja vor etlichen Jahren nicht so selbstverständlich, man ging in seine Gemeinde und der Bund zu dem die Gemeinde gehört hat, vielleicht auch mal eine Freizeit gehabt für Jugendliche oder so, dann kann man mal so ein bisschen, guckte man so ein bisschen über den Tellerrand. Aber heute gibt es so viele Konferenzen, so viele Predigtstreams, so viele Dinge, wo man gesegnet sein kann und so gucken wir schon ganz schön über den Tellerrand hinaus und ich halte das für gut und ich halte das für richtig. Und auch der Paulus schreibt ja an eine Gemeinde, die sagen wir mal recht unter Spannung steht. Zum einen gibt es vier Lager in der Gemeinde und die haben echt Mühe, miteinander noch klarzukommen. Spannung steht im Raum. Das eine waren die Petrus-Anhänger, die sagten, Mensch, das war doch einer der Zwölf, der ist doch der wichtigste Apostel. Das andere waren die, die, die Paulus-Anhänger, der hat uns doch gegründet, das ist doch der Gemeindevater. Und dann natürlich Apollos. Apollos, der Mann mit der goldenen Schnauze. Das war so ein Grieche. Endlich mal einer, der das Evangelium predigen kann und auch einen Dativ benutzen kann. Schon schön, da kann ich auch mal meinen Chef mitbringen, ohne mich in Grund und Boden zu schämen. So Apollos war voller Weisheit und ganz typisch so von seinem Hintergrund her, altgriechisch geprägt. Und dann gab es die ober, -Ober die sagten, wollen wir alles nichts mit zu tun haben, wir gehören zu Christus. Wir hören das von ihm selber, er gibt uns alles, was wir brauchen. Und Paulus schreibt diese Verse in diese Gemeinde hinein. Und äh, da gibt es ja ganz viel, was er diesen Leuten, dieser Gemeinde sagt, um sie zu retten, um sie zurück zu einer Einheit zu führen. Und hier ähm, identifiziert er auch eine Gruppe von von Christen und ich finde, die gibt es bis heute. Es gibt einmal die Glaubenschristen und ich bin auch ein Stück weit Kind der Glaubensbewegung 80er, 90er Jahre, wo ich kam so raus aus dem, äh, wenn jemand krank war, dann sagte man, du Schwester, wir beten für dich. Und sie sagte, ja, wenn der Herr Jesus will, dass es mir wieder gut geht, dann wird es mir schon wieder gut gehen. So, äh, irgendwie ganz viel Vertrauen und so war auch was dran, aber wirkt oft sehr fatalistisch. Und dann kam auf einmal eine Generation von Predigern, die sagte, wenn wir glauben, können wir Berge versetzen. Wir müssen mit Gott unterwegs sein, wir müssen glauben. Wir müssen genug spenden, wir müssen genug uns auf Gott vertrauen und dann werden wir sehen, wir sind berufen, gesund zu sein und versorgt zu sein und es gibt sie bis heute teilweise in den Slums von Nigeria und solchen Gebieten, wo der Pastor mit einem 600er Mercedes vorfährt, in einer unfassbaren Arbeit, Armut und ich denke mir, aber wie können die Leute dahin gehen? ist eine Mentalitätssache. Sie glauben das, dass auch sie gesegnet sein können, wenn sie den Mann Gottes segnen und so weiter. Ähm, wenn ich genug Glauben habe, dann kann ich Berge versetzen. Ich möchte hier ergänzen, das ist ja auch alles nicht unbiblisch. Ich möchte aber hier ergänzen, es ist sehr, sehr wichtig, dass unser Glaube auf Liebe basiert. Weil Glaube in seiner Definition heißt nehmen. Ja, ich glaube an den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen und dass er meine Sünde ans Kreuz getragen hat und ich nehme diese Vergebung, ich nehme das alles an. All das Gute nehme ich an. Glauben bedeutet nehmen. Aber wenn es natürlich egoistisch äh, basiert ist oder wenn, wenn es ohne Liebe passiert, ist es sehr schnell egoistisch basiert. Und den ganzen überschwänglichen Aufforderungen, Mensch, glaubt doch und betet doch und der Herr wird doch dann tun, die wir ja finden in der Bibel, haben wir dann den leiblichen Bruder unseres Herrn Jesus, den Jakobus. Und der sagt dann in Jakobus 4, Vers 3, wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Oh, äh, was? Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja, und ich finde diesen, vielleicht Jakobus ist ja nun ein Mann klarer Sprache wie kein Zweiter im Neuen Testament, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Ergänzung. Ja, Glaube bedeutet nicht, ich habe jetzt den Weg gefunden, in allem glücklich zu sein und bei mir ist alles und ich habe genug Geld und ich habe immer alles funktioniert, wenn ich geglaubt habe. Nein, es geht auch um unser Motiv. In Galater 5, Vers 6 haben wir eine Bibelstelle, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Kontext. Da heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, Aha, sondern, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Glaube ist durch die Liebe wirksam. Glaube funktioniert erst, wenn Liebe da ist. Er ist durch die Liebe wirksam. Stell dir vor, du willst morgen zur Arbeit fahren, du äh, gehst in dein Auto und du willst starten, er startet nicht. Und du denkst, oh nein, und du willst schon den ADAC anrufen und du willst schon, und dann guckst du mal kurz auf dein, ähm, das Ding, deine Tankanzeige und du siehst, boah, der ist leer, da ist kein Tropfen Benzin mehr drin, es stimmt alles mit diesem Auto, aber dein lieber Mann oder deine liebe Frau haben gestern eben gedacht, ach, das passt noch und jetzt passt es nicht. Es braucht Benzin, um fahren zu können. Stell dir vor, eine Taschenlampe, sie leuchtet nur, wenn eine Batterie drin ist. Und dieses Wort hier im Griechischen ist das Wort Energeo. Ja? Glaube, der Energeo, also Energie, aus der Liebe zieht. Das heißt, du tust die Batterie in die Taschenlampe, das ist die Liebe. Und dann fängt der Glaube an zu leuchten und Berge zu versetzen. Das ist, was wirklich gemeint ist. In Christus ist durch Liebe wirksamer Glaube. Das ist, was Kraft hat. Und das geht bei uns immer besonders gut, auch wenn wir für jemand anderen glauben, für jemand anderen beten, andere Geschwister, Freunde auf dem Herzen tragen und voller Liebe für sie glaubend beten. Eine zweite typische Gruppe, die es bis heute gibt, in der Korinther Gemeinde besonders groß, das ist, waren die, ich sag mal, die Charismatiker. Und Paulus sagt ihnen, Liebe, ist größer als Geistesgaben. Liebe ist größer als Geistesgaben. Und da heißt es in äh, Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Ja, ich finde das eine sehr, sehr gute Übersetzung, weil hier wird überhaupt nicht das eine gegen das andere ausgespielt, sondern strebt nach der Liebe. Das ist wichtig. Das sagt er direkt nach diesem wunderbaren Liebes Gedicht, nach diesem wunderbaren poetischen Worten über die Liebe, die er in 13 beschreibt, geht er dann so weiter, denn das Thema war eigentlich Zungenrede und Auslegung und Egoismus und wer kann erst und wer muss die Klappe halten und so weiter. Und dann sagt er, strebt doch nach der Liebe. Und dann bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen. Die Geisteswirkungen sind relativ nutzlos ohne die Liebe auf eine Weise. Gabe dienen keinem Selbstzweck sondern sie sind zur Erbauung der Gemeinde. Gaben sind nicht dazu da, dass Leute irgendwie in einem, auch in einer Hoch, Hochmut sagen, ja, ich bin der Prophet hier, hast du eine Frage? Ne? Oder ich bin der, mit der Heilungsgabe hier. Und ähm, so, ne? noch irgendwie mit Stolz und mit ich bin jetzt, nein, nein, Gaben des Geistes, es hat ja einen Grund, warum Gott, wenn man das gesamtbiblisch sieht, lieber heilt, wenn wir einander die Hände auflegen, als wenn wir für uns selber beten. Auch auf die Fürbitte ist ungleich viel mehr Verheißung als das Gebet für mich selbst. Was, warum? Na, weil Gott uns als einzieht, weil er will, dass die ganzen Zellen des Leibes einander lieben, aufeinander zugehen und mit Liebe und Leidenschaft füreinander betet. Und gerade da entfaltet der Heilige Geist so gerne seine Kraft. Und da, wo die menschlichen Möglichkeiten des Helfens ausgeschöpft sind, da sind sie ein wunderbares Werkzeug der Liebe. Ich habe das manches Mal so ein bisschen empfunden in gewissen Veranstaltungen. Ja, komm nach vorne und wir beten und wir legen Hände auf und äh, hören Zeugnisse und ja, finde ich, finde ich alles gut. Also ich bin ja gegen nichts vertilft, wenn jemand Zahnschmerzen hat und hat dann keine mehr oder ich freue mich riesig. Aber so in einer Gemeinde, wo man sich kennt, wo man miteinander unterwegs ist. Ich rede jetzt nicht von so einer Konferenz. Da ist jetzt eine Mutter krank und ähm, die hat drei Kinder. Und der Vater ist gerade in Australien, weil seine Mutter im Sterben liegt und er sich da kümmern muss, keine Ahnung, sie ist krank alleine mit drei Kindern. Und dann kriegen wir irgendwie eine Notiz auf die Kirchen-App, sowieso ist echt krank. Ähm, könnt ihr bitte beten und dann, dann beten wir, das ist gut. Aber wisst ihr, wie ich diese Gemeinde hier einschätze? Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich schätze diese Gemeinde hier ein, dass von denen, die ich kenne, es vielleicht eine der ersten ist, wo man einer nachfragt, ja, aber wie macht ihr das denn jetzt mit den Kindern? Ich schätze diese Gemeinde so ein, dass wir irgendwann vor Gott stehen und wir sagen, wir haben geputzt, wir haben die Kinder betreut, wir haben Eingekauft. Aber lieber Jesus, heilen, das kannst alleine nur du. Ja, wir wollen für sie beten. Leg doch die Heilung in unsere Hände und wir legen Hände auf und wir vertrauen auf Gaben der Heiligung bei einem Menschen äh, der Heilung bei einem Menschen, den wir lieben und wo wir das nicht nur für zehn Minuten im Gottesdienst tun, sondern wo wir das tun ganzheitlich, jeder da, wo er steht. Deshalb sind uns Kleingruppen so wichtig, das Verbundensein miteinander, echte Gemeinschaft, echte Liebe miteinander leben. Und ich glaube, das ist, wo der Heilige Geist sich ganz besonders wohlfühlt. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, die mache ich mehr für mich als für euch, aber ist auch nicht so lang. Einfach so ein kleines, ähm, ein kleines biografisches Ding, was mir wieder mal aufgefallen ist. Ich bin ja Kind der charismatischen Bewegung. Und ähm, es gab ja dann gewisse Leute, die haben Bücher geschrieben und ähm, bei euch ja auch ein paar. Und ähm, wir waren auch nicht immer so schlau, alles gut. Ne? Äh, aber es wurde immer wieder gesagt, egal wo Charisma hinkam, ja, wenn man keine Liebe hat, dann kannst du das alles knicken, sagt der Paulus. Ja? Kümmert euch mal um die Liebe, ja? ist alles nicht wichtig. Wer keine Liebe hat, der kann das knicken, äh, dann ist das Ganze wertlos. Und ich möchte hier einmal stehen und sagen, das habe ich so oft gehört, ich hätte das nachpredigen können. Wisst ihr, wenn man Sachen immer wieder hört, wenn man jung ist, ich dachte, das steht in der Bibel. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen und gesehen, 13,2, Wenn ich Weissagung hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts wenn ich einem armen Menschen mit zum Tode ringend die Hände auflegen kann und ihn heilen kann, voller Arroganz und Selbstherrlichkeit. Ja, das ist ziemlich klar, hier hier ist kein Lohn. Aber der Gedanke, dass Gott so einen arroganten V benutzen könnte, um diesen Mann zu heilen, weil Gott auch gegen nichts ist, was hilft, wobei der, der die Hände auflegt, keinen Lohn hat, das ist doch wirklich genial, oder? Also was für einen Gott haben wir? Ja, ähm, und wenn jemand alle seine Habe austeilt, na ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele hat er hatte, aber sag mal, er hatte so richtig Knete und äh, die darf nach Nepal gehen und wir bauen dort ein Kinderheim und holen tausend Kinder von der Straße und, und machen so, oh, das nutzt eine Menge, das nutzt eine Menge. Es hätte mir sehr leid, wenn das ohne Liebe getan hätte, aber das ist ja ein Gedicht hier, also von daher ist ja, ne, ähm, denn er hätte, er hätte keinen Lohn, ja, aber Geistesgaben bekommen ihren Wert nicht durch den Überbringer sondern durch den Geist, der diese Gaben bewirkt. Drittens, Liebe ist größer als Erkenntnis. Und ich glaube, da bin ich hier so mit unseren Wurzeln vielleicht etwas mehr zu Hause. Erkenntnis ist ja bei ganz vielen Christen ganz, ganz, ganz wichtig. Bei manchen meinen mehr, bei anderen weniger, aber irgendwie doch wichtig. Was glauben wir denn hier? Glauben wir an die Jungfrauengeburt? Glauben wir an... Ähm, die ganzen Wunder, wie, wie sehen wir das Abendmahl, ja, wie sehen wir die Taufe ähm, und so und dann wird gestritten und dann wird manche Gemeinde hat sich gespalten, die Mennoniten, eine wunderbare frühe Freikirche in Deutschland, die haben sich ja gespalten von den Amisch, kennt ihr die Amisch? Die gibt es heute nur noch in Amerika und ein paar zerstreute in Russland. Und sie haben sich zerstritten über die Frage. Die Mennoniten wurden einmal nicht fürchterlich liberal. Und die Ammansch, so um Jakob Ammann war ein Schweizer, konnten das nicht so ertragen, weil die Mennoniten jetzt anfangen wollten, Jacken mit Knöpfe zu tragen. Und warum, warum ging das gar nicht? Weiß das einer? Ja, Militär, weil bis dahin Knöpfe an einer Jacke gab es nur beim Militär und äh, die, die Mennoniten waren eben absolute Hyperpazifisten. Ja? Und damals gab es diesen, diesen weisen Spruch: nur die mit den Haken und Ösen wird der Heiland erlösen. Ja. Und seitdem gibt es Amish. Und gibt es, äh, es Mennoniten in Amerika? Ganz süß, auch das Zusammenleben so zu sehen, was über Jahrhunderte da geschehen ist. Ja, wir haben alle Erkenntnis. Und Erkenntnis ohne Liebe bringt Spaltung und Uneinheit in die Gemeinde und ist, glaube ich, der beste Nährboden für Stolz. In 1. Korinther 8, Vers 1, gibt es einen gefährlichen Vers, wenn wir den aus dem Zusammenhang reißen. Da heißt es nämlich, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf die Liebe aber erbaut. Jetzt könnte man ja sagen, ja, super Uwe, das ist doch genau deine Message. Liebe ist alles, wer braucht schon Erkenntnis, wenn wir Liebe haben, brauchen wir ja keine Erkenntnis. Nein, das will der Paulus überhaupt nicht sagen. Sondern die Frage ist eben ist die Liebe alles, das heißt, ist das das Ziel, ist das, wo wir unterwegs sind. Erkenntnis ist schon eine, eine relativ wichtige Sache. Ich weiß nicht, ob so wichtig, wie die Christenheit es gemacht hat, aber ich finde es schon sehr wichtig zu wissen, Jesus Christus, wie er kam, was er lehrte, wie er am Kreuz für uns starb, wie er, wie er aufstand von den Toten und äh, was Paulus und die anderen über Gemeinde sagen und wir haben Gottes Wort und äh, das ist in einer gewissen Zeit geschrieben wurde wo man noch viel näher dran war, aber menschheitsgeschichtlich natürlich viel weiter zurück als wir. Und Erkenntnis ist ja nicht unwichtig. Also gemeint hier ist die Erkenntnis ohne Liebe, die bläht auf. Ja, wenn es uns um Erkenntnis geht, ich weiß das besser und ich weiß das besser und das griechische Wort hier ist das und außerdem hast du da Unrecht. so, Das bringt nichts als Spaltung, als Verletzung und an Segen oder Gemeindewachstum oder irgendwas, nee, kannst du knicken. Wo Erkenntnis groß und Liebe klein geschrieben wird, da finden wir Religionskriege. Hexen oder Ketzerverbrennungen. Wir sagen immer, aber sowas haben wir doch nie gemacht als Freikirche. Nee, als wir, als es uns erstmal gab, gab es schon Rechtsstaat. Äh, der Staat hat die anderen bewahrt für uns, muss man mal so sagen. Aber Verbitterung, Gemeindeausspaltungen, Gemeindespaltungen, das Zerstören von Biografien durch irgendwelche äh, willkürlichen Gemeindeausschlüsse und Vorführungen, was es eben alles so gegeben hat in allen unseren Gemeinden. Die Liebe erbaut, die Erkenntnis bläht auf, deswegen ist Liebe alles. Wenn wir auf dem Weg der Liebe sind, dann können wir auch mit Erkenntnis umgehen. Ich glaube ja, manche Christen sagen hier immer so, ach Uwe, der Leib Christi, das ist doch so traurig, der ist doch so zerteilt, so viele Gruppen, so viele Gemeinden, das hat doch Jesus gar nicht gewollt. Und jemand schrieb, man, ich fand das damals ziemlich clever auch, kann man ja auch mal so bedenken, er sagte, Jesus wollte eine Braut, heute hat er einen Harem. Ja, also ich habe so die Zahl 40.000 Denominationen weltweit äh, im Kopf. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ach, Uwe, bitte, die Bibel ist doch eindeutig. Ich sage, klar ist die Bibel eindeutig. Frag mal die 40.000 Denominationen. Dann wirst du sehr schnell feststellen, wie eindeutig die Bibel ist. Ähm, und ich glaube und ich danke Gott für jede einzelne davon, weil ich glaube, dass wir gemeinsam die Kirche Jesu Christi sind. Gemeinsam sind wir die Kirche Jesu Christi, aber wir haben ein unterschiedliches Zeugnis. Und wenn Liebe alles ist und wenn wir unsere Geschwister lieben, egal von welchem Hintergrund, dann können wir unfassbar voneinander lernen. Ich war diese Woche in Solingen und hatte dann Termin und fuhr so durch die Stadt, war eine ganze Weile nicht mehr in Solingen und auf einmal sah ich einen Kleiderladen, der hieß Kleiderladen zweite Chance und darüber stand Heilsarmee. Und als ich Das kannte Solingen eigentlich ganz gut mal, aber den gab es da noch nicht, den habe ich jetzt gesehen. Und mein Herz hüpfte vor Freude. So richtig sichtbar irgendwann an einer Stelle, Kleiderladen, zweite Chance und dann die Heilsarmee. Und dann ähm, habe ich das nochmal äh, gegoogelt und gesehen, die bieten da äh, Kleiderladen, Suppenküche, Sozialberatung. Und wenn ich an die Heilsarmee denke, ja, das ist doch, wer die sind, oder? Gegründet 1665 von William Booth und es ging immer um die Säufer. Es ging in den damals gab es ja noch nicht mal ordentlichen Alkohol. Die haben ja Spiritus getrunken und wurden davon blind in den Slums um London herum. Es war ja eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Und jemand gründet die Heilsarmee. Würde man heute nicht mehr so nennen. Heute sind wir dankbar, wenn wir keine Armeen sehen. Ähm, aber er gründet die Heilsarmee. Und es gibt einen General weltweit. Es gibt 17.000 Offiziere. Pastor würden andere sagen. Und die sind auf der Straße. Deren Auftrag sind die Armen und die Schwachen und die Säufer und die Kapuzen. Das steht ganz vorne. Dann kommt Gottesdienst und Worship und wie wir uns anders aufstellen können und so. Sage ich denn, wir müssen zur Heilsarmee? Nein. Ich sage, wir müssen uns fragen, was will Gott uns sagen durch diese wunderbaren Geschwister? Wo können wir sie vielleicht mal segnen, finanziell, wie auch immer. Aber was will Gott uns sagen? Ja? Pfingstler, Charismatiker, sie tragen ein Zeugnis unsere Gemeinden, äh, Gemeinden, die aus dem Brüderbereich entstanden, sind, tragen ein Zeugnis, haben ein Erbe. Und wenn wir einander lieben würden und diese Erkenntnis nicht dazu führt, dass wir auch ganz in Erkenntnis ohne Liebe, dann stünden wir ganz woanders. Und als ich das noch mal so googelte mit der Heilserment, weil mich das gerade so berührt hat, da fand ich doch zufällig auf einer Webseite von der Evangelischen Kirche, da konnte man Fragen stellen und da stellt ein Mitglied eine Frage. Herr Pastor, wieso, weshalb, warum gehört die Heilsarmee zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen? Die Heilsarmee tauft nicht und feiert auch kein Abendmahl. Ja klar, wenn es das, das ist, was dir auffällt, dann haben wir mit Erkenntnissen ein Problem. Dann wird es bei den Glaubenskriegen bleiben. Aber Uwe, was hast du denn dazu, dass die nicht taufen und kein Abendmahl feiern? Nichts. Ich gehöre zur K3. Und dafür über Theologie und über wie wir Dinge sehen, da ringen wir als Älteste miteinander drüber und ich darf vieles von dem hier verkündigen. Und ich habe, das geht mich überhaupt nichts an. Aber ich sehe Menschen, die Jesus lieb haben und die ihr Leben niederlegen für die Armen. Und ich sage, wow, lass uns lernen. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal diesen Satz gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Im wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Äh, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Uwe, ja, aber wer bestimmt wer bestimmt denn jetzt, was das Wesentliche ist? Äh, wer sagt denn jetzt? Ne? Da kann man, müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Gut, ich sage euch mal, was ich denke. Ich glaube, das Wesentliche besteht aus zwei Dingen, die aber eins sind. Das eine ist, Liebe ist alles. Das ist das Wesentliche. Wir sind hier, um von Gottes Liebe empfangen, verändert werden, einander dienen. Und das zweite ist, Jesus Christus ist alles. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, der sein Leben gelebt, gegeben hat, der seine Gottesliebe offenbart hat und den ich angenommen habe als den Herrn meines Lebens. Es mag Leute geben, die spielen das gegeneinander aus. Und manche sagen, ja, es gibt ja jetzt Prediger, das klingt ja so, als würde man, wenn man genug andere liebt, wenn man ja errettet. Und, also ich habe sowas noch nicht gehört, ich höre immer nur die Kritik daran. Aber für mich ist das das Wesentliche, das heilsentscheidende, deine Beziehung zu Jesus und Liebe ist alles. Und du, wenn es Gemeinden gibt, die sich vor dem Abend mal gegenseitig die Füße waschen, ich fühle da definitiv keine Berufung aber ich segne meine Geschwister und lerne was anderes von ihnen. Ja, ist doch wunderbar, wenn Gott ihnen darin begegnet. So, ich gehe weiter. Liebe ist größer als Gerechtigkeit. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen. Auch darüber haben wir ja schon einige Male gesprochen. Und viele von uns sind ja so, kannst du leise das lesen? Dankeschön. Viele von uns sind ja so ein bisschen aufgewachsen, was darf ein Christ und was darf er nicht? So in meiner Gemeinde, in meinen Kreisen war es auch immer so ein bisschen so, wer Jesus wirklich lieb hat der kann sich da nicht mehr wohlfühlen bei der Party oder in der Disco oder so. Ne? Das sind halt so wohlgemeint und, und äh, kein Mensch wollte was Böses, aber das ist so eine Prägung, Gerechtigkeit. Wir müssen dann jetzt aber auch, du ne, hast dich jetzt bekehrt, hast dich jetzt taufen lassen, schön, aber jetzt muss auch mal was kommen hier. Jetzt muss aber auch mal äh, das Leben sich verändern und so weiter. Bei uns damals war Rauchen ein Riesenthema. Ja? Rauch gibt es in der Hölle und... Ähm, ja, ich wäre lieber in der Brüdergemeinde aufgewachsen, das sage ich ganz ehrlich. Da wäre ich, ich diese wunderbare Freiheit. Äh, die, die, <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Aber als, als Teenager, ich hätte es geliebt. Ja? Ich hätte es geliebt. Alkohol, die meisten Christen dieser Welt, die meisten Schwestern und Brüder in dieser Welt, die wir haben, ähm, leben in der Erkenntnis, dass es nicht richtig ist, als Christ Alkohol zu trinken. Da sind wir eine Minderheit. Ähm, Partys, Clubs, mit der weltlichen Musik. Ja, guck dir doch mal die Leute an. Da, da kann sich doch ein, ein wiedergeborener Mensch nicht wohlfühlen. Zusammenleben ohne Trauschein. Wir haben ja nun ganz, ganz viele Fragen. Und die Ethik ist ja nicht unwichtig geworden. Und ich bin Gott einfach so dankbar, aufgrund meiner eigenen Biografie, eine Kindheit, die ganz, ganz stark geprägt war von einem krassen ADHS und krassen Fehlverhalten. Mit mich konzernieren hingehen. Und dann waren wir wieder irgendwo, meine Eltern haben Freunde besucht, ja, und dann hat wieder ein Mülleimer gebrannt. Das war so meine, meine, meine erste Geistesleitung Richtung Antifa und so. Scherz. Aber irgendwas war immer... Irgendwas war immer, ja, was, was soll man denn erwarten? Die Menschen wachsen mit anderen Menschen auf. Es gab halt ganz, ganz viel ähm, Ablehnung und Strafe und Härte und ähm, so. Und als ich irgendwann als junger Erwachsener überhaupt realisierte, was denn damals passiert war. Denn es gab das ja noch gar nicht. Ja, Ich bin ja zutiefst geprägt mit dem Gedanken, dass mit mir was nicht stimmt. Da, da komme ich ja her. Es gab ja keine Erklärung dafür. Ne? Ähm, heute gibt es ja nur, die, 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 die ähm, Pädagogik war eine ganz einfache. Es gab eigentlich nur drei Pädagogiken. Es gab liebe Kinder, böse Kinder, fleißige Kinder, faule Kinder und schlaue Kinder und dumme Kinder. Ne? Und heute hat man zum Beispiel pädagogisch hochinteressante Kinder. Das war ich, pädagogisch hochinteressantes Kind. Und als ich irgendwann als Erwachsener immer mal wieder die Liebe Gottes mich so erfüllte und ich, ich mich so, so, so geliebt, so wohlfühle und auch Gott vieles geheilt hat, und mir klar wurde, alle sahen die Tatsachen aber keiner wusste die Ursachen, in dem, in dem Fall ja sogar ähm, kein Mangel an Empathie oder was, es war einfach nicht bekannt, ja? aber Gott, Gott wusste die Ursachen die ganze Zeit. Und dass ich nicht unter einer Brücke gelandet bin oder irgendwie mit Drogen und was und so, ähm, das verdanke ich ganz alleine einem Gott, der nicht nur die Tatsachen sieht und ablehnt, sondern dir die Ursachen sieht. Und ich sage dir, wenn Sünde gibt in deinem Leben, wenn Dinge gibt, wo du einfach nicht weiterkommst, wo du dich immer fragst, was soll das denn? Und wie, ich müsste doch jetzt mal und so weiter. Ähm, wir kämpfen so oft gegen die Tatsachen, auch mit Gebeten und so. Und es ist ja auch gut zu kämpfen, wenn etwas wirklich äh, etwas da in unserem Leben nicht stimmt. Aber eins darfst du heute wissen, Gott kennt die Ursachen. Und das ist auch manchmal gar nicht schlecht, mal mit jemandem darüber zu reden, der vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat, mal an deine Seite zu bekommen und zu kommen, wo könnte das herkommen? Wo, wo, wo ist das entstanden? Ähm, Finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Liebe bewahrt uns vor eiskalter Richtigkeit und Gesetzlichkeit. Und doch bleibt Re äh, Gerechtigkeit natürlich ein Thema. Und auch Ethik bleibt ein wichtiges Thema. Weil die Natur der Liebe Gottes ist es nicht, Sachen unter den Teppich zu fegen, sondern die Aufarbeitung zu suchen und die Vergebung von Schuld und dass Friede hineinkommt in diese Situation. Und wir als Kinder Gottes, keiner von uns, ich wünschte mir manchmal, dass wir so in einem geschlossenen Rahmen, ohne Stream, da müsste schon mal kommen, eine, eine, eine Maschine hätten, die Gott uns geschenkt hat, wo von jedem Gemeindeglied, Einfach mal so ein Ding ist, uh, wo stehen wir eigentlich gerade? So in Bezug auf Ethik und in Bezug auf die Gebote Gottes. Ähm, wo stehen wir eigentlich gerade? Ich glaube, das wird Gemeindeatmosphäre sehr ändern. Und wir werden aufeinander zugehen und miteinander beten und vielleicht noch viel mehr dieses Gespür, wir sind miteinander unterwegs. Aber jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der Jesus liebt, trägt Gottes Wort als einen Kompass in seinem Herzen. Ja, es gibt einen Norden. Und nein, ich bin in letzter Zeit nicht sehr viel weitergekommen auf diesem Weg, aber wenn ich meinen Glauben aufgebe, sage ich, es gibt keinen Norden, Norden ist immer da, wo ich gerade bin. Aber wir sind unterwegs und haben kein bisschen Ablehnung, kein bisschen, dass Gott nicht auf unserer Seite wäre oder irgendwas, nein, wir sind vollkommen okay, gereinigt und gerechtfertigt. Und wir halten diesen Kompass im Auge und helfen uns gegenseitig. Also Liebe ist alles und Liebe ist größer als Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, wir kehren alles unter den Teppich, um irgendwann mal drüber zu stolpern. Sondern es bedeutet wirklich, dass wir mit Jesus dranbleiben, aber dass wir wissen, dass unser Wert, unser Geliebtsein, wie Gott uns sieht, kein bisschen davon abhängt. So, wir sind auf dem Landeanflug. Fünftens. Liebe ist größer als was sind das? Hm? Okay. Liebe ist größer als Evangelisationseifer. Ähm, auch da kenne ich einige Christen mein ganzes Leben wunder, wunderbare Leute, die ein Herz haben für verlorene Menschen und die auch immer welche mitbringen und die auch äh, wirklich darüber nachdenken und dafür beten. So. Und das ist auch eine Berufung. Ich glaube, John Wimber hat mal gesagt, dass jede Gemeinde also aus seiner Erfahrung über die Jahrzehnte 10% Evangelisten hat als Mitglieder, die da begabt sind. Und dass die Gemeinde Dollar aufpassen muss, die nicht alle in die Kinderarbeit und ins Technikteam zu stecken. Weil äh, das ist im genau, genau die Leute, äh, die in ein Team gehören und äh, da etwas bewegen können. Fand ich einen interessanten Gedanken mal zum drüber nachdenken. Aber Liebe ist größer als Evangelisation. Ich sag euch was, Evangelisation ohne Liebe ist nichts als Mitgliederwerbung. Evangelisation, die nicht durch Liebe wird, äh, motiviert wird, da geht es doch eigentlich nur um den geistlichen Skalp, den ich dann an meine Hose hängen kann. Und guck mal hier, hat Gott nicht gebraucht. Vier Skalps diese Woche. So. Mit Mitgliederwerbung. Mit und wenn ich das mal so sagen darf, ähm, schon oft hatte ich den Eindruck, dass ähm, so wir manchmal die Leute da draußen, die nicht gläubig sind, ähm, für nicht besonders intelligent eingestuft haben. Äh, bis ich irgendwann mal merkte, die wissen genau, was wir wollen. Die wissen genau, dass wir wieder Mitglieder werben. Die wissen genau und dann wird da gegeben und dann äh, wird man angesprochen um das, was ich. Ich bin so hoffnungsvoll, dass wir auch in Zukunft Strategien entwickeln, wir reden oft darüber in der Gemeindeleitung, wie wir niederschwelliger werden können. Und weil wir vor allen Dingen nicht immer über die Tür reden, die Jesus ist, damit er in den Himmel kommt. Das ist nicht die Frage der Leute. Sondern wo wir die gewaltigen Tugenden Gottes verkünden. Was ein Leben mit Gott besonders macht. Was es anders macht. Was er, was er uns schenken möchte und so weiter. Und dass wir ganz viele Leute erreichen. Aber ich plädiere dafür, dass wir beten füreinander beten, miteinander beten, zu zweit, zu dritt in den Hausgruppen, gleich nach, dem, ähm, nach der Predigt und sagen, Herr, fülle doch unser Herz mit Liebe für diese Menschen. Unser Leben ist so voll. Unser Leben ist so voll. Und das können wir nicht leisten und das wollen wir nicht leisten. Und wie das Selbstgeleistete aussieht, haben wir auch schon gesehen. Sondern Herr, wir wollen, dass du unser Herz veränderst. Wir wollen, dass in unserer Kirche, wir wollen, dass in unseren Herzen Liebe wirklich alles ist. Als junger Pfingstprediger habe ich immer aus dem Markus gepredigt, wenn es um Evangelisation ging, habe gesagt, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Und dann haben wir auch ganz viel für Kranke gebetet. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Ja? Ich habe ja hauptsächlich unter Hindus gearbeitet, hatte ein Zelt und es ist schon krass, wie, wie Gott Leute heilt. Also wie, da kommt eine Oma, die ist krank, war schon im Tempel, hat einen Huhn geopfert, hat nichts gebracht und kommt jetzt mit allen Kindern und Enkeln, die ganze Familie, Hindus, die hören sich die Predigt an und dann betet der Evangelist für die Kranken. Die Oma wird geheilt und es bekehren sich 30 Leute an dem Abend. Und wenn du 30 Jahre später jemand sagt, wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, das war damals so, unsere Oma war krank, die ist schon bei Jesus, Gott sei Dank. Und wir sind alle zu dem, Zuhause. eine ganze Familie kommt zum Glauben. Ich kann es euch nicht erklären, ich habe keine Erklärung. Ich weiß nur, das ist nicht machbar, das, das ist nicht abspulbar. Und dieses sich drauf verlassen, das brauchen wir auf der Straße für die Leute zu beten. Du, wenn du die Gabe hast und die werden reihenweise gesund und bekehren sich, ich bin völlig bei dir. Aber es ist ja nicht unsere Realität. Ja? Aber Jesus hat etwas gesagt, was wir damals wenig zitiert haben. Daran, und ich zitiere es jetzt wirklich zum, weiß ich nicht, hundertsten Mal in dieser Reihe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das habe ich auch gehört. Wir sind mittlerweile ein ziemlich bunter Haufen hier, von Leuten aus unterschiedlichen Walks of Life, von Leuten von unterschiedlichen Gemeinden, unterschiedlichen Prägungen. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott will. Und ich glaube, es wird funktionieren. Ich glaube, wir werden weiter wachsen. Ich glaube, wir werden Menschen erreichen. Ich glaube, Gott wird die K3 in wunderbarer Weise gebrauchen. Wenn wir Liebe alles sein lassen, ja, und die anderen Sachen gar nicht doch, die sind in der Liebe. Die sind in der Liebe. Die kommen alle aus der Liebe. Dann glaube ich, dass wir Johannes 13,35 als ein ganz, ganz starkes Erkennungsmerkmal entwickeln. Und dass die Menschen auch einfach, wenn sie mal bei uns sind, einfach merken, wie wir miteinander verbunden sind. Ja, das spürt man. Und ich glaube, das kann ganz stark werden. Wer, Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Lass das eine Sekunde wirken. Das heißt, dieses Mensch, ich will doch, dass wir Leute retten. Warum ist denn der Haufen Islam? Warum machen wir nicht schon längst? Und, und die vielen Ideen von unterschiedlich motivierten Menschen und so weiter, die alle richtig sind, die wir auch alle brauchen. Aber wenn der Traum von deiner christlichen Gemeinschaft, wenn du den mehr liebst als die christliche Gemeinschaft, selbst die real existierende, dann wirst du zum Zerstörer. Dann wäre es wahrscheinlich sehr viel besser, wir dürften dich aussenden und du gründest deinen Traum von einer Gemeinde und machst dort alles richtig und wir beten für dich und sind dir gar nicht böse. Ja. Aber dieses real existierende, das hier, euch Kuckucks, Süßis. Euch hat Gott einander geschenkt. Und ich habe so viel Hoffnung für unsere Zukunft. Lass mich mit diesem Satz schließen. Ich bin Pfingstler und Pietist. Ich bin Charismatiker und Methodist. Ich bin Altevangelikal und Postevangelikal. Ich bin Dogmatiker und Mystiker. Genau wie ihr alle. Und wenn die Liebe das Größte sein darf, dann steht Gott im Mittelpunkt. Und wir dürfen so viel voneinander lernen, statt aufeinander loszugehen. Und genau das ist der wunderbare Plan Gottes. Amen.